ثلاثه منهما رجالا كثير رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari yang paling mulia di dalam sepekan Jumat 28 Muharram 1436 Hijriah kita kembali duduk bersama untuk mengkaji kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adzkar kitab fikih berdoa dan berzikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Masih kita membicarakan bab yang ke-9 yaitu ba'du adabiz zikir. Sebagian adab-adab berzikir. Kita pada kesempatan kali ini membaca adab yang ke-6. Penulis rahimahullahu taala berkata, sadisan an yakuna bil ghudwi wal asal. Ai fil Bakrati wal asyiyi Hendaknya Dilakukan pagi dan petang Maksudnya Zikir dilakukan pada waktu Pagi dan petang Yakni pagi sore, Pagi hari Dan sore hari Pagi maksudnya di sini adalah setelah sholat subuh Sampai Sebelum terbit matahari Itu disebut dengan Guduhun Uduhun dalam bahasa Arab Yaitu pagi Sebelum matahari terbit Kemudian sore Yang disebut dengan Asal Yaitu setelah Salat asar sampai sebelum terbenam Matahari Menangnya zikir dilakukan Di waktu pagi hari dan sore hari Fatadullul ayatu Ala maziyati hadainil waktain Liannahuma waktu liannahuma waqtun waqtu sukunin wa da'watin wa ta'abbudin wa ta'abbudin istihadin 
Artinya maka ayat ini menunjukkan keistimewaan dua waktu ini. Hal itu karena keduanya adalah waktu tenang, istirahat, ya, waktu sukunin, wadatin, istirahat, wataabudin, ibadah, wajtihadin dan kesungguhan dalam beribadah. وَمَا بَيْنَهُمَ الْغَالِبُ فِيهِ الْإِنْقِطَاءِ إِنْقِطَاءُ إِلَىٰ أَمْرِ الْمَعَاشِ Ada pun waktu diantara keduanya Umumnya disibuk, tersibukkan dengan urusan kehidupan Kenapa diperintahkan oleh Allah SWT Berzikir setelah salat subuh Sampai sebelum terbit matahari Dan berzikir setelah salat asar Sampai sebelum terbenam matahari yaitu karena waktu itu waktu yang istirahat, waktu orang tidak mengerjakan apa-apa. Itu saja mungkin di zaman sekarang tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dalam artian saking manusia sudah benar-benar mengejar dunia, kadang-kadang sebelum subuh sudah mulai dia. Sudah mulai untuk mencari mencari dunia. Padahal Semestinya waktu setelah sholat subuh itu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga setelah sholat asar. Jadi itu sebabnya kenapa diperintahkan untuk berzikir kepada Allah di waktu hudu yaitu sabah, yaitu pagi sebelum terbit matahari dan di waktu asal yaitu sore sebelum terbenam matahari. Sebabnya adalah karena dia waktu untuk istirahat, tenang Waktu untuk beribadah Makanya juga Salah satu yang e, Patut kita Usyukur kepada Allah adalah Di waktu-waktu seperti itu Hampir setiap Kebanyakan di masjid ini Kita gunakan untuk Berzikir kepada Allah Dan juga Mengkaji ilmu-ilmu agama Karena ini waktu memang waktu yang Tenang untuk beribadah dan juga tenang agar bisa bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah. Ini merupakan taufik dari Allah yang harus kita syukuri. Kemudian, wa ma bainahumal ghalibu fil inqita'i ila amril ma'ash wa qad warada anna amalal 'abdi yas'adu awwalan nahar wa akhirahu. Fa talabuz zikri fihima liyakuna ibtida'a 'amalihi wa ihtitamahu bizikri subhanallah. Beliau mengatakan telah diriwayatkan bahwa amalan hamba dinaikkan pada awal siang dan akhirnya. Maka tuntutan zikir pada keduanya untuk menjadikan awal amalan dan penutupnya dengan zikir. Apa maksudnya? Ada riwayat Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa e, amalan siang akan diangkat kepada Allah di akhir hari, yaitu sebelum terbenam matahari. Amalan malam akan diangkat oleh Allah atau kepada Allah di awal siang, yaitu di pagi hari. Nah, kita diperintahkan untuk berzikir di waktu-waktu ini berarti kita sudah mengkondisikan bahwa kehidupan kita diawali dengan zikir, diakhiri dengan zikir. Amalan kita kita awal dengan zikir, kita tutup dengan 
zikir. Ini keindahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini rahasia-rahasia kenapa kita diperintahkan untuk berzikir di waktu pagi dan di waktu sore. Bisa saja Allah akan memerintahkan kita untuk berzikir di tengah malam, untuk berzikir di waktu zuhur. Kenapa yang dipilihnya kok di waktu subuh dan di waktu asar? Subuh sampai sebelum terbit matahari, asar sampai sebelum terbenam matahari. Jadi ada dua sebab orang diperintahkan untuk berzikir di pagi hari dan sore hari. Sebab yang pertama, karena waktu so- pagi dan waktu sore itu adalah waktu istirahat, waktu tenang, waktu bersungguh-sungguh untuk beribadah, belum tercampuri dengan perkara dunia. Dengan perkara dunia. Maka usahakan habis subuh itu tidak ada yang dipegang kecuali berzikir. Ya, kecuali berzikir Tidak ada urusan-urusan dunia Kalau perlu habis subuh Misalkan Kalau seandainya Kita uh, Habis subuh ya Habis subuh memegang handphone Karena itu berkaitan dengan Perkara dunia, jauhi dulu deh Subuhnya Ya Ini ada perkataan yang menarik Saya baru dengar kemarin Dari Syekh Abdul Razak ada rekaman beliau agak mengangkat suara dan marah. Biasanya beliau tidak pernah marah kecuali untuk sesuatu yang sangat genting. Berkaitan dengan handphone, sekarang kata beliau sebagian orang dengan handphone tersebut sudah merubah hidupnya. Jadi aturan habis sholat dia berzikir kata beliau menggerak-gerakkan tangan begini ini enggak merubah. Jadi kan kalau handphone kan merubah zikirnya yang aturan begini 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 sudah dirubah habis sholat langsung. Jadi begini begini kan ya. Jadi naik mundur naik mundur naik apa naik naik turun naik turun sudah berubah. Kapan salam kata beliau kapan salam ya sudah langsung. Pokoknya kayaknya latah sekali memegah mengeluarkan. Nah, ini dihilangkan. Kenapa? Salah satu yang beliau sebutkan adalah berarti selama salat dia cuma mikirin handphone. Dan perkara dunia. Tidak ada kekhusyuan sama sekali. Kemudian beliau menyinggung tentang i'tikaf. I'tikaf misalkan kata beliau sibuk dengan handphone. Eh, tikap apa ini? Kemudian yang sangat luar biasa termasuk bala kata beliau, di setiap gerakan kita salat pasti ada walhamdulillah di Masjid Imam Syafi'i tidak ada. Di setiap gerakan salat pasti ada musik-musik. Ya kan? Orang nelpon. Nanti deringannya pasti ada musik-musik. Entah itu ruku, sedang ruku, sedang sujud, duduk di antara dua sujud. Ini balawi kata beliau. Ini adalah musibah. Musibah di tengah-tengah kaum muslim. Seakan-akan hidupnya hanya untuk itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah coba diatur waktunya. Habis subuh tidak ada lagi. Kecuali untuk nuntut ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang berkaitan dengan perkara dunia. Karena itu waktu untuk ibadah, kemudian juga 
salah satu yang beliau disebutkan juga adalah karena di waktu pagi sekarang kayak seperti ini itu sedang diangkatnya amal-amal manusia. Nah, kita mulai amalan kita dengan zikir, nanti pas sore hari kita juga tutup amalan kita dengan zikir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari mau menjelang maghrib kan sudah selesai. Sudah selesai pekerjaan. Maka pada saat itu tidak ada lagi urusan dunia. Ya. Urusan tanda tangan, urusan kantor mengantor. Makanya sebenarnya agak tercela orang yang lembur. Ya. Agak tercela orang yang lembur. Mendingan bukan lembur tetapi mengganti shift kerja. Misalkan kalau malam tidak bisa eh kalau pagi e, tidak bisa malah gantian dengan malam. Jadi ada waktu seseorang pergantian. Ada pun lembur sampai 9 jam, 12 jam, 13 jam. Karena itu akan mengurangi aktivitas zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ini penting sekali. Jadi dua sebab kenapa Allah memerintahkan kita untuk berzikir pagi dan sore. Karena pagi sebelum terbit matahari itu adalah waktu untuk ibadah, waktu untuk benar-benar konsen berzikir belum tercampuri dengan perkara dunia. Ini seperti yang saya bilang bahwa itu pun ada sebagian orang yang kadang-kadang sebelum subuh sudah jualan, sebelum subuh sudah sibuk dan semisal. Ya kan? Nah ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Maka pada saat itu kita harus Lebih mengutamakan Hak Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan hak kita Dan insya Allah sana ada berkahnya Begitu juga asar Asar Habis asar Usahakan setelah asar itu berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Waktunya sampai sebelum terbenam matahari Kalau antara asar dengan maghrib itu masih banyak waktunya. Jadi untuk zikir pagi dan sore itu tidak harus mesti setelah asar. Kalau kita lagi sibuk maka boleh kita sebelum maghrib misalkan untuk berdoa berzikir kepada Allah. Ya, ini bapak ibu saudara saudari rahasia menarik kenapa harus kenapa dianjurkan untuk berzikir pagi dan sore. Kemudian Penulis mengatakan Fafi sahihi muslimin Min hadithi Abi Hurairata Radiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Yata'aqabuna fikum malaikatun billayl Wa malaikatun binnahar Dalam hadis Saya bacakan dulu semuanya Yajtami'una Fi salatil fajri Wa salatil ashri Thumma ya'arujul ladhina batu fikum Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim Kaifa taraktum ma'ibadi Fayakuluna taraknahum wahum yusallun Wa'atainahum wahum yusallun Lihat Dalam sahih muslim Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dari Nabi Muhammad s.a.w Bila bersabda Saling bergantian pada kalian Malaikat malam dan malaikat siang Maksudnya Malaikat malam turun Malaikat siang naik Terus malaikat siang turun Malaikat malam naik, gitu, ganti-gantian, sip-sipan, 
ada tugas yang Allah berikan. Di sini kita akhirnya mengetahui ada namanya malaikatun bilai. Malaikat di waktu malam dan malaikat di waktu siang. Tugasnya itu ya mencatat amalan malam, mencatat amalan siang. Kemudian mereka berkumpul itu. Jadi ada waktu mereka saling uh, ketemu. Kadata sulisih Ya ada waktu mereka berkumpul Yaitu malaikat malam setelah menjaga di malam hari Ingin ke atas datang malaikat siang Ya akhirnya berkumpul di situ. Kemudian malaikat malam naik Melaporkan kepada Allah apa yang dilakukan oleh hambanya Saling bergantian pada kalian malaikat malam dan malaikat siang Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar Jadi Terselisihnya itu Atau terkumpul untuk berselisih itu Di waktu subuh dan sholat asar Dan ingat Saya sering mengungkapkan bahwa Turunnya malaikat Itu Tidak sembarangan Bukan seperti makhluk biasa Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qadr Tanazzalul malaikatu Warruh Para malaikat turun pada malam qadar Ya itu tidak sembarangan. Itu membawa berkah, membawa rahmat, membawa uh, doa untuk orang-orang yang dia turuni. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Paham ya, Pak? Berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Jadi maksudnya malaikat yang sudah di malam hari ingin ke atas tapi datang di malaikat yang siang hari, jadi tidak pernah kosong pengawasan terhadap manusia untuk penulisan catatan amal ibadahnya tidak pernah kosong dari malaikat makanya mereka berkumpul di, di, pada sholat subuh dan pada sholat asar ya. kemudian lalu kemudian mereka yang bertugas pada malam bertugas malam pada kalian naik dan ditanya oleh Allah sementara dia lebih mengetahui tentang mereka, ini ini ditanya oleh Allah sementara Allah lebih mengetahui tentang mereka. Ini untuk menepis. Wah, kok Allah bertanya ya? Untuk menepis anggapan seperti itu, maka ada pernyataan kemudian Allah eh bagaimana dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia yaitu Allah lebih tahu tentang mereka. Lebih tahu tentang tentang mereka Artinya Allah bertanya bukan untuk pengetahuan Tapi Allah bertanya ingin tahu Apa yang dilihat oleh malaikat Bukan untuk mengetahui Apa sih yang dikerjakan oleh hamba Karena kalau untuk mengetahui Berarti Allah tidak maha mengetahui Dan ini tercelah Makanya perkataan Sementara Allah lebih tahu tentang mereka Itu untuk menepis Bahwa pertanyaan Allah kepada para malaikat Bukan untuk Bukan karena Allah tidak tahu Tetapi agar malaikat menyebutkan Apa yang mereka lihat Paham ya ini Bapak Ibu Ini menepis Sebagian anggapan orang Bahwa Allah itu tidak tahu Allah tidak maha mengetahui nah, Makanya ditepis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pertanyaan Allah Bagaimana kalian tinggalkan Hamba-hambaku wahai para malaikat Maka Para malaikat menjawab Mereka berkata kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat dan kami datangi mereka dalam keadaan sholat. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat berarti 
malaikat malaikat malam meninggalkan orang-orang yang sholat subuh ke atas. Kemudian kami datangi mereka dalam keadaan sholat, yaitu malaikat siang datang untuk bertugas di malam hari. Datang untuk bertugas di malam hari. Artinya mereka ditinggalkan oleh malaikat dalam keadaan sholat subuh, didatangi oleh malaikat dalam keadaan sholat subuh. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang berdzikir terutama berdzikir di waktu sore, di waktu pagi dan sore. Ai para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh. An-nahyu 'anil ghaflah. An dzikrihi biqaulihi wa la takun minal ghafilin. Artinya, larangan lalai berzikir berdasarkan firman-Nya. Janganlah menjadi orang yang lalai. Ai minal ladzina yaghfuluna an dzikrillah wa yalhuna anhu wa fihi ish'arun bi talabi dawami dzikrihi ta'ala wal istimrari alayhi wa ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Artinya, yakni orang-orang yang lalai berzikir pada Allah dan mengabaikannya, di sini terdapat isyarat untuk senantiasa zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan komitmen di atasnya. Jadi, yang ketujuh ini sebenarnya adabnya adalah, jangan lalai maksudnya terus-menerus berzikir. Ini adab dalam berzikir. Terus-menerus. Jangan terputus. ya Terus-menerus. Maksudnya, yang sudah menjadi kebiasaan seseorang berzikir pagi dan sore, jangan hari ini berzikir, sebulan kemudian tinggal. Ya. Ini tidak, tetapi terus-menerus. Dalilnya apa? Wala takun minal ghafil. Janganlah kalian lalai. <tuh> Amal paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit. Ini imani ini, Pak. Ini luar biasa hadis ini. Ya. Ini hadis menunjukkan mudahnya Islam. Imani ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabul amali ilallah aduamuhu wa inqal." Artinya, amalan yang paling disukai oleh Allah yang dikerjakan terus menerus, meskipun sedikit. Imani ini, ya, kerjakan sedikit sedikit, tapi terus menerus sampai akhir hayat. Itu lebih utama dibandingkan banyak, tapi terputus. Ada pepatah Arab mengatakan. Uh, Al-amalud daim khairun Al-qalilud daimu khairun Minal min kathirin mungkati' Amalan yang sedikit tetapi terus menerus Itu lebih baik dibandingkan amalan yang banyak tapi terputus Nah ini ya Coba bisa diamalkan ini luar biasa Sedikit tapi terus menerus Sedikit tapi sampai akhir hayat itu yang akan menjadi amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhihi sab'atu adabin 'adhimatin ishtamalat 'alaiha hadhihi al-ayatul karimah. Inilah tujuh adab agung yang terkandung dalam ayat mulia tersebut. Ya. Jadi tujuh adab ini beliau ambilkan dari ayat yang pertama yaitu surat 
Al-A'raf ayat 205. Zakarha al-Qasimi fi kitabi Mahasini Ta'wil. Perkara-perkara ini disebutkan oleh Al-Qasimi di dalam kitab Mahasin Ta'wil. Walidzikri adabun kathiratun ukhra sayati ma'ana syai'un minha lahiqan insya'Allah. Zikir memiliki adab-adab lain yang sangat banyak. Sebagian akan disebutkan pada pembahasan mendatang insya'Allah. Ini berarti adab ini cuma diambilkan dari surat Al-A'raf ayat 205. Di sana ada adab-adab yang lain. Yang akan ada bab tersendiri tentang zikir. Baik. Thumma inna allaha tabaraka wa ta'ala lamma hatha ala zikri fil ayati wa raghaba fihi wa hadhara min diddihi wa huwa al-ghaflah zakara aqibaha fil ayati allati taliha ma yuqawi dawa'i al-zikri wa yanhadhu al-himam ilayhi yamdahu al-malaikatu alladhina yusabbihuna al-layla wal-nahar la yafturun faqala inna allah inna alladhina inda rabbika la yastaqbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun artinya Kemudian Allah tabaraka wa taala menganjurkan zikir pada ayat ini serta memotivasi dan memperingatkan akan lawannya yaitu kelalaian maka disebut pada ayat sesudahnya faktor yang mendorong berzikir membangkitkan semangat kepadanya dengan memuji para malaikat yang bertasbih malam dan siang tanpa pernah lelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabb-Mu tidaklah takabur dari beribadah kepadanya dan mereka bertasbih padanya dan mereka dan kepadanya mereka sujud. Apakah ayat ini ayat sajadah? Surat Al-A'raf. Kalau ayat sajadah kita harus sujud. Saya lihat dulu. Iya, ayat ini ayat sajadah kita sujud sama-sama. Syekh menjelaskan di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa setelah menyebutkan surat Al-A'raf ayat 205, kemudian di ayat yang selanjutnya 206, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan <tuh> memberikan atau motivator agar bisa kita berzikir ya agar kita bisa berzikir yaitu dengan apa dengan menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang berzikir di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun 
Sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabbmu tidaklah takabur dari beribadah kepadanya dan mereka padanya dan kepadanya mereka bersujud. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah taala berkata Wal muradu biqaulihi innal ladzina 'inda rabbika ay al-malaikah wa qad wasafahumullahu fi hadhihi al-ayah bi'adamil istikbar 'an ibadatillah Artinya maksud firman-Nya sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabb-Mu adalah para malaikat. Allah telah mensifati mereka pada ayat ini bahwa mereka tidak takabur dalam beribadah kepadanya. Walahu yasjudun dan bahwa mereka bertasbih padanya serta bersujud padanya, yaitu pada Allah. Para malaikat seperti itu. Wahada fihi hasun lil mu'minin dan bahwa dan di dalamnya ini di dalamnya terdapat anjuran bagi orang-orang beriman apa anjurannya wa targhibun lahum fi an yaqtadu bihim ma dhukira anhum yaitu terdapat anjuran bagi orang-orang beriman motivasi bagi mereka agar meneladani mereka dalam hal yang disebutkan itu ya لأنه إذا كان أولئك وهم معصومون من الذم والخطأ هذه حالهم في التسبيح والذكر والعبادة فكيف ينبغي أن يكون غيرهم؟ أرتنيا. كأن بلا بارامالكات إتو تربليهارا داري دوسا دن كسالاهان. نامون كأداءان مريكا سبرتي يعني يسبوتكان دالام حال تسبيح ذكر دن إبادة. مكا بعيمانا لاجي سهارشنا مخلوق سلاين مريكا. Jadi maksud penjelasan Syekh adalah dalam surat Al-A'raf ayat 206 para malaikat dipuji oleh Allah. Mereka berzikir, mereka bertasbih, mereka beribadah hanya kepada Allah. Padahal malaikat makhluk yang apa? yang suci, yang terjaga dari kesalahan, yang terjaga dari dosa yang terjaga dari maksiat. Begitu ibadahnya kepada Allah, berarti manusia lebih dari lebih lagi ibadahnya dibandingkan yang lainnya. Ya, lebih lagi dibandingkan yang lainnya. Kenapa? Karena malaikat saja seperti itu. Nah, ini kan merupakan motivasi. Apalagi kita malaikat saja yang mereka itu adalah orang-orang yang di Puji oleh Allah. Seperti misalkan, La ya'asun Allah ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan mengerjakan seluruh perintah Allah. Mereka seperti itu ibadahnya kepada Allah. Berzikir, tidak menyombongkan diri, mensucikan Allah, beribadah, sujud hanya kepada Allah. Berarti kita sebagai makhluk yang penuh dosa, tidak suci, lebih lagi dibandingkan oleh malaikat. Dibandingkan malaikat, semestinya begitu. Ya, semestinya begitu. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِهَذَا يَقُولُ بْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمْ بِهَذَا لِيَتَشَبَّهْ بِهِمْ فِي كَثِيرٍ رَتِي طَاعَتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ 
Oleh karena itu Imam Al-Qasir rahimahullahu taala berkata, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dengan sifat seperti itu agak adalah untuk ditiru dalam banyaknya ketaatan serta peribadatan. Menyebutkan tentang malaikat tujuan Allah adalah agar manusia meniru malaikat tersebut. Kemudian, wa lihada syuri'a lana sujudu hahuna lamma dzakara sujudahum lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu disyariatkan kepada kita untuk sujud ketika membaca ayat ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sujud mereka kepadanya. Ya, Jadi, uh, ayat ini surat Al-A'raf ayat 206 untuk malaikat. Allah menceritakan tentang malaikat. Itu tujuannya adalah agar kita mencontoh para malaikat. Makanya ketika malaikat sujud, walahu yasjudun hanya kepada Allah mereka sujud yaitu para malaikat sujud kita pun agar bisa mencontoh kita juga apa sujud nah seperti itu ya agar kita benar-benar mencontoh langsung kita praktekkan bahwasanya kita memang sujud ini yang disebut dengan sujud tilawah ada sekitar 14 sampai 15 ayat sesuai dengan terjadi perbedaan pendapat antara para ulama tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah. Dan siapa yang tahu keutamaan sujud tilawah? Yang kita kerjakan tadi ada utamanya sangat luar biasa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda. Idza qara'a ibnu adama sajdata fasajada falahu ya'tazala ash-shaytanu yabki Artinya jika seorang anak manusia sujud membaca membaca ayat tentang sujud kepada Allah lalu dia sujud maka syaitan akan menyendiri membuncuk sambil menangis Lalu dia berkata, Ya Waili, alangkah celakanya aku, sengsaranya aku. Apa itu? Alangkah sengsaranya aku. Umi Rabbunu Adam bisujudu bisujudi falahul jannah. Wa Umir tu bisujudi faabai tu falianar. Alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud. Maka baginya surga dan aku diperintahkan untuk sujud maka bagiku eh, lalu aku enggan maka bagiku neraka iblis tidak mau sujud kepada Adam maka baginya neraka anak manusia ketika sujud diperintahkan untuk sujud dalam Al-Quran mereka taat maka baginya surga ini keutamaan sujud tilawah yang pertama membuat syaitan sedih yang kedua dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kama jaa fil hadisi ala tasaffuna kama tasuful malaikatu 'inda rabbiha yutimmuna sufufal awwala wa yatarasuna fis saff. Tidakkah kalian bersaf seperti saf para malaikat di sisi Rabb mereka. Mereka menyempurnakan saf-saf pertama dan lurus dalam saf. Nah, ini 
salah satu adab yang kita bisa ambil dari seorang malaikat yaitu mereka itu rapi mereka itu rapi kemudian penuh dengan eh, apa ya penuh dengan peraturan yang mereka taati nah maka semestinya seorang muslim mencontoh para malaikat rapi di dalam kehidupannya teratur kapan saya sholat kapan saya bangun kapan saya baca Quran kapan saya bekerja kapan saya bergaul dengan anak istri ya rapi jangan serabutan ini yang bisa kita ambil dari para malaikat rapi dalam perkara-perkaranya ya dalam perkara agenda-agenda sehari-hari rapi dia karena memang Manusia terutama seorang muslim sangat dibenci untuk bersifat sabahlal. Sabahlal artinya proletar. Proletar itu bahasa Itali yang artinya adalah tidak punya pekerjaan. Tidak punya, tidak menentu pekerjaannya. Tidak ada standar dalam pekerjaannya. Artinya saya jam sekian dari jam sekian saya makan, jam sekian jam sekian saya minum, jam sekian sekian saya bekerja, jam sekian sekian saya begini. Itu namanya standar. Ya. Saya tidak membicarakan tentang pekerjaannya, jenis pekerjaannya tidak, tetapi bagaimana kelakuan-kelakuan dia mengatur waktunya. Baik. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتأليها ومستمعها لتأليها ومستمعها السجود بالإجماع. Inilah awal sujud tilawah dalam Al-Quran yang disyariatkan bagi pembacanya serta pendengarnya untuk sujud menurut ijma. Jadi sebelum ini tidak ada sujud ayat sujud dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah. Ali Imran, An-Nisa, habis itu, Al-Ma'idah, habis itu, Al-An'am, habis itu, Al-A'raf, habis itu, Al-Nabajus 30, Al-Anfal, habis itu, At-Taubah habis itu Hud apa Yunus? Mana yang lebih dahulu? Hud apa Yunus? Hah? Yunus habis itu At-Taubah sudah Ibu. Hud habis itu Yusuf. Ya. Yang kita bicarakan Al-A'raf. Al-A'raf. Jadi hampir belasan ayat, eh, belasan surat, baru setelah itu ada sujud tilawah. Inilah ayat yang pertama dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk sujud. Kemudian, menulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Yaqulu Syekh Abdurrahman bin Nasir as-Sa'di rahimahullah, ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته وهم الملائكة لتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة وإنما يريد نفع أنفسكم 
wa antarbahu alaihi adhafa adhafin ma alimtum faqala innal ladhina inda rabbik minal malaikatil muqarrabin wa hamalatil arshi wal karrubin la yastakbiruna an ibadati bal yad'una walid'unana laha wa yanqaduna li awamirihim li awamir rabbihim wa yusabbihunahu al-layla wan-nahar la yafturun wa lahu wahdahu la sharika lah yasjudun fal yaqtadil ibadu biha ula'il malaikatil kiram walidawimu ala ibadatil malakil allam intaha kalamuhu rahimahullah Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala berkata, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang terus-menerus beribadah kepadanya. Yaitu ini perkataan dibawakan oleh penulis dalam rangka menafsiri surat Al-A'raf ayat 206 tadi. Dan tetap dalam khidmat untuknya, yakni para malaikat. Agar kalian mengetahui bahwa Allah tidak mengingatkan, menginginkan banyaknya ibadah dari kalian. Karena sedikitnya ibadah yang dituju kepadanya. Tidak pula menghendaki kemuliaan dengannya karena kehinaan yang menimpanya. Bahkan Allah Subhanahu SWT hanya menghendaki manfaat dari bagi diri-diri kalian. Dan supaya kalian mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari apa yang kalian kerjakan. Apa maksudnya? Syekh Abdul Rahman bin Nasr Sa'di mengatakan bahwa perintah Allah untuk berzikir kepada manusia itu adalah kebaikan bagi manusia itu sendiri. Bukan untuk memberatkan manusia. Bukan untuk memperbanyak ibadah mereka. Bukan, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri. Dan supaya kalian mendapatkan keuntungan berlipat ganda dari apa yang kalian kerjakan. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabbmu yaitu dari para malaikat yang didekatkan dan para pemikul arsy dan para para pemilik keutama tidak menyombongkan diri dalam beribadah kepadanya. Bahkan mereka tunduk dan menuruti perintah-perintah Rabb mereka. Bertasbih kepadanya siang dan malam tanpa merasa lelah dan kepadanya semata tanpa sekutu baginya mereka bersujud. Hendaklah manusia meneladani para malaikat-malaikat mulia itu dengan terus-menerus beribadah kepada raja yang Maha mengetahui. Demikianlah perkataan beliau. Nah, ini maksudnya jadi sekali lagi ketika Allah memerintahkan kita untuk berzikir yang banyak bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memberatkan kita tetapi agar kita mencontoh para malaikat. Malaikat kalau dicontoh maka kita akan terimbas yaitu diampuni oleh Allah termasuk orang yang dijaga oleh Allah dari maksiat. Nah ini para ikhwas sekalian. Wal maqsudu anna Allah tabaraka wa ta'ala lama naha ibadahu an an yakuna minal ghafilin dzakara ba'da dzalika mithalan min ijtihadil malaikah liyah liyuhtadda waliyab'atha 'ala al-jiddi fi ta'atillah wa dzikrihi walhamdulillahi wahdah maksudnya Allah tabaraka taala ketika melarang hamba-hambanya menjadi orang-orang yang lalai maka disebutkan sesudah itu tauladan tentang kesungguhan para malaikat agar dijadikan panutan serta pembangkit semangat dalam ketaatan kepada Allah dan zikir kepadanya 
Semoga segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Jadi Syekh Abdul Razak mengaitkan surah ayat 205 dari surah Al-A'raf dengan ayat 206 dari surah Al-A'raf. Di akhir ayat 205, wala takun minal ghafili. Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai dari berzikir. Nah, agar termotivasi agar tidak menjadi orang-orang yang lalai, maka Allah menyebutkan kebiasaan malaikat. Nah, itu itu inti pembicaraannya. Yaitu ada hubungan antara dua ayat 205 dengan 206 sebagai pemotivasi kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai adab-adab dalam berzikir, mudah-mudahan itu bermanfaat. Dan juga selesai adab yang kesembilan, ya. Dan semoga kita dijauhkan dari lisan-lisan yang lalai berzikir kepada Allah. Wallahu a'lam. Shallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya, e, mungkin pengumuman. Habis sholat asar Di masjid ini akan ada Kerja bakti Untuk kegiatan besok sampai hari ahad Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa Ikut bertapartisipasi Nah Ada pertanyaan? Ya Ustaz e, Dari Dari Ibu Nursida Tahir Pertanyaannya e, Apakah saya juga harus melakukan sujud tilawah karena mendengar ayat sajadah walaupun ana dalam keadaan mengerjakan berkebun kemudian setiap mendengarkan murattal Al-Qur'an apakah juga langsung sujud tilawah? Bagus okay. pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka di sini ayatnya dibacakan. Bapak, ibu sedang santai dibacakan kepadanya, maka dengarkanlah dan diamlah. Dengarkanlah dan diamlah. Kalau seandainya seorang lagi mengerjakan pekerjaan lain untuk memecah keheningan agar tidak sunyi, disetelah Al-Quran. Pertama, ini perbuatan keliru. Al-Quran bukan untuk selingan Lagi masak Quran gitu. Mendingan matikan ya. Atau lagi di mobil Quran Tapi ngobrol Supirnya sama ininya ngobrol Al-Qurannya tetap nyala Ini enggak benar juga Atau lagi Ada sebagian orang Ustadz Biar hubungan badan kita dengan keluarga Dengan istri kita islami lagi berhubungan badan nyetel murotal memang ada zaman banget bukan tempatnya ya wa idha quri alquranu fastami'ulahu jika dibacakan alquran maka dengarkan dan diamlah jadi kapan kita dibacakan termasuk dibacakan kita nyetel murotal semestinya kita diam mendengar jangan sampai malah mengerjakan yang lain ya jadi jawabannya ada yang disebut dengan diperdengarkan, ada yang terdengar. Yang terdengar itu tidak wajib kita untuk sujud tilawah. Seperti kita masuk pasar. Kalau pasar di Arab Saudi banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang disetel oleh warung-warungnya. 
tokoh-tokohnya. Pada saat itu kita bukan diperdengarkan, tetapi kita e, terdengar. Maka pada saat itu kalau ada sujud tilawah tidak wajib kita untuk sujud. Ya, demikian. Ya jadi Al-Quran itu agung. Salah satu bentuk keagungan Al-Quran adalah ketika dibacakan kita tidak boleh berbicara, tidak boleh e, apa namanya. Me- mengerjakan sesuatu kecuali mendengarkan Al-Qur'an. Itu juga yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Anfal. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanan mereka. Dan wa 'ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu bedanya antara diperdengarkan dengan terdengar. Ada yang lain? Ya. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.